2: documental
3: conquista del sol.
1: La primera vez que vi imágenes del sol me quedé subyugada. Toda esa actividad no daba crédito. Más tarde me enteré de que tampoco sabíamos gran cosa sobre el sol. Fue entonces cuando supe lo que quería hacer, intentar comprender todo esto.
3: El sol es fascinante y muy misterioso. Para conocerlo de veras tendremos que expandir los límites de lo posible y tocar una estrella. Desde hace cerca de 20 años, la NASA y la Agencia Espacial Europea aunan sus esfuerzos para plantar cara a este reto. Tras posarse en un cometa con la sonda Rosetta y tomar imágenes inéditas de Plutón con la sonda New Horizons, nos podremos adentrar, por fin, en el corazón de nuestro sistema solar.
4: Es el último lugar inexplorado del sistema solar y probablemente sea el más importante.
3: Con la misión europea Solar Orbiter y la americana Parker Solar Probe, por fin se podrá hacer realidad un sueño de 60 años. La idea de las sondas solares se remonta al año 1958. Y como sucede a menudo en la historia de la ciencia, esta aventura empezó con la intuición revolucionaria de un joven investigador.
4: En 1958, Eugene Parker, un joven científico, escribió un artículo en el que ya predecía la existencia de un viento solar, o sea, de un flujo continuo de materia producido por el Sol.
3: El hallazgo del joven Eugene Parker daría mucho que hablar. Sin ninguna observación, solo sobre la base de ecuaciones matemáticas, intuye que el Sol emite unas minúsculas partículas de materia en permanencia y en todas las direcciones. Este viento solar baña la totalidad del sistema solar. Eugene Parker cambiaría por siempre nuestra manera de ver el cosmos.
5: Nos dimos cuenta de que el espacio no estaba vacío, sino que había partículas solares por todas partes y supimos que para entenderlo habría que mandar un día una sonda al Sol. En 1958 apenas estamos en los albores de la era espacial.
3: El Sputnik 1, el primer satélite de la historia, acaba de ser puesto en órbita por la Unión Soviética y Estados Unidos quiere recuperar su retraso. 1958 es un año decisivo para la aventura espacial americana. En febrero conocen un primer éxito con el lanzamiento de su primer satélite, el Explorer 1. En julio, el presidente Eisenhower crea la NASA que dirigirá el programa espacial de Estados Unidos. En la estela de la Guerra Fría comienza la carrera espacial. Ese mismo año, los investigadores de la joven agencia americana fantasean con las más intrépidas misiones espaciales.
4: Se creó un comité bajo la dirección de John Simpson y James Van Allen. Les pidieron que asesoraran a la NASA y llegaron con 14 propuestas de misiones diciendo esto es lo mejor que podemos hacer.
3: Entre las 14 prioridades fijadas por el comité Simpson estaba naturalmente la Luna, con lo que más tarde se convertiría en el programa Apolo. También había un esbozo de las misiones Mariner que un día visitarían los planetas vecinos de la Tierra. Y entre esos 14 proyectos figura ya la misión al Sol. La idea era ir a observar el Sol desde muy cerca,
2: acercarse lo más posible al Sol. Y desde entonces, esta misión es un santo grial para la mayoría de los físicos solares.
1: Tenemos que ir sobre el terreno para analizar la composición de la atmósfera solar y también la del viento solar. Solo así podremos comprender lo que ocurre realmente allí. Y es esencial, porque el Sol tiene un efecto directo en la Tierra.
3: De los 14 sueños del Comité Simpson, 13 se han hecho realidad en los años siguientes para el hombre. Solo hay una que no ha podido ver nunca la luz, la misión al sol, y es que los ingenieros se han enfrentado a un desafío insuperable. ¿Cómo construir una sonda que resista a un entorno tan hostil?
5: So sun, Cerca del sol hace muchísimo calor. Es como estar en un horno.
4: Vamos a tener que trabajar en ese entorno. No podemos apagar el sol. Las condiciones son las que son, pero hay que ir allí a recabar datos.
5: Así cualquier material ordinario se derretiría o se evaporaría en un abrir y cerrar de ojos. Habrá que esperar 60 años hasta
3: que por fin los avances tecnológicos hagan viable el sueño de los pioneros del espacio. Para llevar a cabo tamaña proeza, los ingenieros de las misiones Parker Solar Probe y Solar Orbiter tendrán que construir unos escudos térmicos resistentes, capaces de plantarle cara al infierno solar. Y rivalizarán en ingenio tanto inventando nuevas tecnologías como redescubriendo materiales que ya usaban los
5: hombres de las cavernas.
4: Hemos rebasado nuestros límites.
5: Hemos trabajado al filo de lo imposible desde un punto de vista tecnológico.
3: Pero los ingenieros no son los únicos que han trabajado duro para tocar un día el sol. Si este proyecto ha visto finalmente la luz, también es gracias a la tenacidad de numerosos investigadores en Europa y Estados Unidos. Durante 20 años, Milan Maximovich ha abanderado la idea de una misión solar. Ha ah, habido varios estudios. Yo mismo llevé a cabo un estudio de sonda
5: solar junto a Marco Belli.
2: Hemos hecho todo lo posible para que la misión se haga realidad.
5: A principios de los años 2000 sentimos que por fin había llegado nuestro momento. Una vez estaba cenando con Milan Maximovich, un amigo de cuando trabajé en el Observatorio de París, y dijimos, por fin, a lo mejor nos toca a nosotros llevar a cabo la misión. Pero
3: los científicos se dieron cuenta muy rápidamente de que, para desentrañar todos los misterios del Sol, una sola sonda no bastaría. Serían necesarias dos. Primero estaría la estadounidense, la Parker Solar Probe. La sonda de la NASA es la que más se aproxima al sueño de los pioneros del espacio en los años 60. Como no podía ser de otra forma, recibió el nombre de Parker en homenaje a Eugene Parker, el hombre cuyos revolucionarios descubrimientos inspiraron la misión 60 años atrás y que por fin podría ver su sueño hecho realidad.
4: Tuve el gran honor de presentarle la sonda a Eugene Parker. Pude girarme hacia él y decirle, Parker, le presento la sonda Parker. Y vi cómo se le iluminaba la cara de alegría y orgullo. Estuvo encantador y hasta me dijo en broma. Pero bueno, si yo solo escribí un artículo.
3: En su artículo, Eugene Parker ya había predicho que tendría que haber una zona crítica a una distancia de 6 millones de kilómetros de la superficie del Sol en la inmensa atmósfera de nuestra estrella. Esta enigmática región apasiona a los investigadores desde hace 60 años y es justamente el objetivo de la sonda americana.
4: 6 millones de kilómetros puede parecer mucho, pero la Tierra se encuentra a 150 millones de kilómetros del Sol. Si la distancia entre el Sol y la Tierra fuera de un metro, la sonda se hallaría proporcionalmente a 4 centímetros de la superficie del Sol. Está sumamente cerca.
3: Para poder acercarse tanto a una estrella sin verse inexorablemente atraída y engullida, la sonda Parker Solar Probe debe ser propulsada en el espacio a una velocidad considerable. La NASA ha tenido que concebir un lanzamiento en dos fases usando el cohete más potente del que dispone hasta la fecha, el Delta 4 Heavy, con un empuje de despegue equivalente al de 8 Boeings.
4: Es un cohete gigantesco. Necesitaremos un lanzador de su calibre para liberarnos de la atracción terrestre.
5: También necesitaremos un propulsor suplementario. Es el que pondrá en órbita la sonda. Así que la Parker Solar Probe se desplazará a 190 kilómetros por segundo. Será el vehículo espacial más rápido jamás creado. Tras solo cinco meses, la sonda americana
3: efectuará un primer acercamiento a nuestra estrella. Pero para poder descender de la barrera estratégica de los seis millones de kilómetros, deberá girar a su alrededor y acercarse un poco más en cada vuelta. En diciembre de 2024, tras siete años de misión y antes de consumirse en el Sol, la Parker Solar Probe podrá analizar la atmósfera de nuestra estrella. Un brasero a dos millones de grados. Pero en semejante horno, la sonda de la NASA será incapaz de proporcionar ninguna imagen del Sol. A esa distancia, un telescopio no puede apuntar a una estrella de frente sin quedar inutilizado. Pro, la Parker Solar Probe estará tan cerca del Sol que a esa distancia es sencillamente imposible embarcar instrumentos ópticos. Pero la Solar Orbiter sí será capaz de hacerlo. Para ser capaz de capturar esas imágenes tan valiosas para los investigadores, la sonda europea Solar Orbiter deberá, pues, tomar algo de distancia a 42 millones de kilómetros del Sol. Tardará tres años y medio en realizar el viaje, pues la trayectoria de la Solar Orbiter es muy estratégica. Nos permitirá descubrir regiones todavía desconocidas. En particular, los polos del Sol.
1: La Solar Orbiter estará más alejada del Sol. Sin embargo, su singular trayectoria y los instrumentos que transportará a bordo nos brindarán una visión mucho más completa del funcionamiento del Sol.
3: La misión Solar Orbiter durará también siete años y después será abandonada en el espacio. Pero al igual que la Parker Solar Probe, la sonda europea habrá tenido tiempo de recabar datos esenciales que serán transmitidos a la Tierra en tan solo 15 minutos. Los resultados de las dos sondas serán coordinados para permitir a los investigadores de todo el mundo conocer mejor nuestra estrella.
4: Es una oportunidad de oro que tengamos a la vez esas dos sondas trabajando al unísono. Los objetivos de las dos misiones son muy similares, pero los métodos para conseguirlos son muy diferentes.
3: Hay un elemento técnico en particular muy diferente en las dos misiones, el escudo térmico situado en la parte delantera de la sonda. Es la clave de la misión, pero también el principal de los obstáculos con los que se han topado siempre los ingenieros desde los años 60.
0: Si el escudo térmico tuviera el menor problema, el interior de la sonda empezaría a calentarse. Y si la temperatura ascendiera demasiado, sencillamente los instrumentos dejarían de funcionar.
3: El menor fallo en el escudo entrañaría el fin de la misión. Y para cada una de las sondas, los ingenieros han tenido que superar dificultades muy diferentes. Para la Parker Solar Probe, tendrán que diseñar una coraza ultrarreflectante con la que poder acercarse como nunca antes al Sol. La sonda europea Solar Orbiter, por su parte, pasará un poco menos de calor, pero su protección deberá ser ultrafina para poder practicar en ella las aberturas necesarias para los instrumentos sin por ello hacerla más frágil.
5: Aunque la protejamos, bastaría una ínfima fuga de calor para destruir el aislamiento. En Turín,
3: la constructora Thales Alenia Space ha tardado seis años en construir el escudo térmico de la misión europea Solar Orbiter. La electrónica es un
2: poco como un ser humano que funciona bien a temperatura ambiente, o sea, entre 20 y 50 grados centígrados, más o menos. En unos pocos centímetros tenemos que proteger nuestro instrumento
3: de ese flujo intenso y esto ha supuesto un gran reto. Los ingenieros de la Solar Orbiter han seleccionado concienzudamente los materiales capaces de soportar semejante infierno y disponen de una herramienta excepcional para sus experimentos, un simulador del Sol. En este tanque han reproducido el entorno exacto de la misión. En primer lugar, el vacío, pero también y sobre todo el calor y las radiaciones solares. Antes de ser seleccionado, cada material es sometido aquí a una prueba de fuego
2: nos aseguramos de que los materiales no se desintegren con las altas temperaturas y para ello hacemos pruebas con pequeñas muestras en pequeñas cantidades y luego
5: extrapolamos las propiedades a la escala del conjunto de la sonda probamos un primer material y no funcionó cambiamos de material y seguía sin funcionar y por fin un buen día hubo una muestra que sí sobrevivió a la prueba
3: en 2012 la misión europea Solar Orbiter da por fin con la solución su escudo se compone de dos amplios paneles de 2 metros por 3 separados por 20 centímetros. La cara anterior está compuesta de 20 capas finísimas de titanio y la cara posterior es de fibra de carbono. La estructura de titanio refleja parte de la intensa radiación solar hacia el espacio. El resto de la radiación alcanza el segundo panel. El calor rebota entonces entre las dos caras del escudo, antes de ser evacuado en el espacio gracias a las aberturas laterales. Pero para que el escudo sea todavía más eficaz, han creado un singular revestimiento expresamente para la misión, es el Solar Black. Contra todo pronóstico, los ingenieros han recurrido para ello a un pigmento que ya empleaba el hombre de las cavernas.
0: Solar el Solar Black se elabora a base de polvo de hueso carbonizado. Es increíble porque se trata del mismo pigmento que ya usaban los hombres prehistóricos para pintar en las cuevas. Es un material extremadamente estable que se mantendrá intacto desde el principio hasta el final de la misión.
3: El escudo de la Parker Solar Probe es muy diferente al de su prima europea. Y es que el reto térmico al que se enfrenta es todavía más apabullante. La sonda americana se zambullirá en una atmósfera a 2 millones de grados centígrados y se acercará como nunca antes a sus temibles erupciones. Sin embargo, a una temperatura de 2 millones de grados, ningún metal puede resistir en estado sólido. La misión solo es viable porque la atmósfera solar es muy particular y muy diferente de todo lo que conocemos en la Tierra. Visto de lejos, el Sol
1: parece una bola de fuego o un volcán en erupción, pero no es así para nada. No es como si la sonda se expusiese a chocar con una materia muy densa. De hecho, la atmósfera es muy poco densa. Se compone de muy pocas partículas.
3: La atmósfera del Sol es billones de veces menos densa que la atmósfera terrestre. Allí las partículas están sumamente calientes, pero también son demasiado pequeñas y dispersas como para poder quemar la sonda. El riesgo para la Parker Solar Probe será más bien la radiación lumínica del Sol, es decir, la misma que calienta la Tierra. Claro que a esa distancia la radiación es 7.000 veces más potente que en la Tierra. La temperatura del escudo ascenderá a 1.400 grados. Una temperatura inferior a 2 millones de grados, pero
5: ya impresionante. A 1.400 grados hemos superado con creces la temperatura de fusión de muchos materiales. Los hornos que tenemos hoy en las cocinas alcanzan unos 300 grados como máximo. Así que esas son las condiciones que tendrán que soportar nuestros instrumentos. En suma, un calor extremadamente alto. Para dar con un material que resista una
3: temperatura de 1.400 grados, los ingenieros de la sonda americana se han inspirado en las naves espaciales. Para sobrevivir a su reingreso en la atmósfera terrestre, su morro está recubierto de carbono reforzado con fibra de carbono, un material compuesto con unas propiedades térmicas excepcionales. El escudo de la Parker Solar Probe está recubierto de un revestimiento de un blanco inmaculado para así reflejar mejor la luz. Pero los materiales no han sido la única dificultad a la que se han enfrentado las dos misiones. También hay que pilotarlos con una precisión extrema. Y es que los instrumentos han de estar protegidos en todo momento por el escudo térmico. A poco que
2: se produzca un mínimo desvío en la alineación, algunos de los instrumentos pueden arder y quedar inutilizados.
4: Para cuando le llegara una instrucción desde la Tierra ya sería demasiado tarde. La sonda ha de ser capaz de arreglárselas por su cuenta. ¿Qué pasa si deja de estar alineada? ¿Cómo se rectifica eso? La respuesta a esas preguntas ha de estar ya programada en el ordenador de a bordo.
3: Una perfecta autonomía será determinante para la supervivencia de las dos misiones. Pero incluso con la orientación correcta, los instrumentos de la Parker Solar Probe no podrán apuntar directamente al Sol en ningún momento, pues el calor sería demasiado fulminante. Sin embargo, la sonda europea Solar Orbiter sí podrá ver a través de su escudo.
0: Los ingenieros encontraron la manera de construir un escudo eficaz, pero no era suficiente. Los científicos querían que los instrumentos pudieran funcionar a través del escudo para observar el Sol. Ese era el objetivo de la misión. Así que hemos tenido que idear un sistema de puertas que se abren y se cierran para proteger los instrumentos.
3: Detrás de una de estas puertas se aloja uno de los instrumentos más impresionantes de la Solar Orbiter, la cámara EUI, que nos facilitará imágenes inéditas y espectaculares del Sol con un lujo de detalles sin precedentes.
0: Es como si ahora mismo fuéramos miopes si y alguien nos
1: diera unas gafas para mirar con mucha más precisión la atmósfera del Sol. Las imágenes que vamos a obtener tan cerca del Sol serán algo nunca visto.
3: Estas imágenes son esenciales, ya que ayudarán a los investigadores a desentrañar el misterio de las erupciones solares que amenazan a nuestra tecnología. Y tal vez salvar a la Tierra de un apagón general. Y es que nuestra estrella es un astro impredecible. Los grandiosos fenómenos que se forman en su superficie superan muy a menudo la imaginación. En el observatorio de Medón, a unos pocos kilómetros de París, en cuanto el sol despunta entre las nubes, todos se precipitan para estudiarlo. Cada día, desde hace más de un siglo, la historia se repite. Primero, el hangar se desliza sobre sus rieles. Luego, asoma un extraño aparato. Ajustan los espejos, el primero, y después el segundo. Los rayos del Sol son capturados y analizados con el espectroheliógrafo. Esta antigua técnica se complementa a la perfección con
5: las ondas solares de alta tecnología. La Solar Orbiter y la Solar Probe no dejan de ser misiones de muy corta duración, mientras que aquí tenemos un espectro heliógrafo con el que llevamos 110 años estudiando el Sol de la misma forma. Y eso nos da una referencia muy estable que nos permite comparar las observaciones. Desde
3: 1908 son 110.000 las imágenes del Sol cuidadosamente archivadas en estas cajas. Es la mayor colección del mundo. En estas placas de vidrio se distinguen rápidamente las grandes manchas negras que aparecen o desaparecen según el día. Durante milenios el ser humano ha considerado el Sol como un astro inmutable que daba vueltas alrededor de la Tierra. Todo cambia en 1610 cuando Galileo apunta uno de los primeros telescopios astronómicos a nuestra estrella.
5: A partir de sus observaciones de las manchas solares, Galileo ha demostrado que era un astro en evolución, que cambiaba de un día para otro, que sus manchas se desplazaban, que unos días había más que otras, y nos dimos cuenta de que el Sol era un astro activo, vivo, que cambia cada día, incluso cada hora, por no decir cada minuto.
3: Los mejores telescopios terrestres nos ofrecen hoy imágenes espectaculares de la superficie del Sol, descubriéndonos una materia en perpetua agitación. Estos gránulos incandescentes aparecen y desaparecen en tan solo ocho minutos.
1: Es casi como agua hirviendo. En realidad son gránulos. Es materia procedente del interior del Sol que asciende a la superficie.
2: Es a la vez efervescente, pero no es el tipo de efervescencia con el que estamos familiarizados. No tiene nada que ver con el que podríamos ver en la
5: Tierra.
3: Esta materia borboteante se compone principalmente de hidrógeno y helio, pero no en su forma gaseosa como los conocemos en la Tierra. A esta temperatura están en forma de plasma, o sea, el cuarto estado de la materia.
4: Todo el mundo conoce el estado sólido, el hielo, el líquido, el agua corriente y el gaseoso, el vapor que se forma cuando calentamos mucho el agua. Pero si seguimos calentando y calentando un gas, los átomos se acabarán disociando en partículas cada vez más pequeñas y más inestables. Y eso es lo que se conoce como plasma. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com. It's my little escape.
3: Now Judy's the life of the party.
4: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
3: Whoa, take it easy, Judy. <tose> El movimiento incesante de ese plasma en el interior del Sol crea un gigantesco campo magnético, mil veces más poderoso que el campo magnético terrestre. Es el que hace aparecer estas manchas negras. Su tamaño es vertiginoso. Este antro negro podría engullir una masa diez veces mayor que la Tierra.
1: Nos parecen negras porque el campo magnético es tan fuerte en su interior que impide que el calor y la luz lo atraviesen. Pero no son negras del todo. Si pusiéramos una de esas manchas en el cielo, se vería brillante. Parecen negras en comparación con el resto de la superficie solar, que es sumamente luminosa.
3: También en la atmósfera del Sol el campo magnético lo gobierna todo y en particular las espectaculares erupciones solares que son verdaderas tormentas magnéticas.
1: A veces los campos magnéticos entran en colisión y es así como se forman las erupciones solares.
3: Los telescopios terrestres más potentes nos muestran con una precisión pasmosa la superficie del Sol y sus grandiosas manchas negras pero son absolutamente incapaces de tomar imágenes de la atmósfera solar.
5: Estas imágenes tan impresionantes que vemos de la corona solar con sus bucles y con esas zonas más brillantes que están en constante mutación son imposibles de tomar desde la Tierra y los satélites son esenciales para observar esos fenómenos.
3: Para ir aún más lejos que los satélites actuales, los ingenieros de la Solar Orbiter han ideado una cámara con una resolución excepcional capaz de descifrar las erupciones solares y quizás incluso de descubrir fenómenos desconocidos. En Orsay, no lejos de París, el equipo de Frédéric Auchet opera una de las cámaras a bordo de la Solar Orbiter.
2: Cuando has pasado 15 años desarrollando un instrumento, se crea un vínculo afectivo muy fuerte. Lo vamos a ver despegar a bordo de un cohete rumbo al espacio e
3: inevitablemente va a ser un momento muy emotivo. En los últimos 20 años, este investigador ya ha trabajado en el SOHO, un satélite lanzado en el año 1996 y que aún está en activo. Junto a las de su primo, el SDO, las imágenes del SOHO han revolucionado la idea que nos hacíamos del Sol, desvelando por fin su misteriosa atmósfera. Solo un telescopio espacial puede obtener este tipo de imagen, ya que la atmósfera solar es tan caliente que su luz es invisible desde la Tierra.
5: Los fenómenos solares más interesantes no emiten una luz visible desde la Tierra. Están en el rango de la luz ultravioleta y los rayos X y son absorbidos por la atmósfera terrestre. Para poder observar toda la actividad del Sol hay que ir al espacio. Estas imágenes están realizadas
3: en una gama precisa de ultravioletas. Un poco como un escáner, nos permiten descubrir la estructura misma de una erupción. Unos bucles magnéticos en perpetuo enfrentamiento. Pero una única gama de ultravioletas no basta para entenderlo todo.
1: La atmósfera del Sol se compone de muchas capas y no todas se pueden ver, a menos que las observemos en diferentes longitudes de onda.
2: En función de la capa analizada, se observan diferentes fenómenos. Y combinando las observaciones en todos esos rangos podremos reconstruir, por así decirlo, la vida de estas estructuras o erupciones y ver cómo
3: evolucionan y cómo se producen. Para ver cada uno de los diferentes rostros del Sol, la cámara de la Solar Orbiter está equipada con unos filtros de una extrema sensibilidad. Pasando de un filtro a otro, gracias a una rueda motorizada, los científicos podrán reconstruir mejor la estructura en tres dimensiones de los fenómenos solares y así desentrañar mejor sus secretos. Su imagen será tanto más precisa porque la cámara tiene una resolución cuatro veces superior a la de los mejores telescopios espaciales como el SDO, el Observatorio de Dinámicas Solares. La Solar Orbiter será capaz de
2: realizar observaciones con un detalle de unos 100 kilómetros, lo que aproximadamente equivale a un grano de arroz visto a una distancia de 2 kilómetros.
3: Gracias a su excepcional resolución, la Solar Orbiter podría hasta descubrir fenómenos aún desconocidos en la atmósfera solar.
5: Cuanto mayor sea la resolución de los instrumentos, más cosas descubriremos sobre el Sol porque el campo magnético del Sol es muy complejo y suceden muchas cosas a muy pequeña escala. La órbita
3: particular de la Solar Orbiter también va a permitir filmar unas regiones nunca vistas del Sol, los polos. Y su observación podría deparar
5: muchas sorpresas. Ya hemos descubierto en los polos de otros planetas fenómenos completamente inesperados. En Saturno, por ejemplo, hemos descubierto un vórtice que tenía una forma hexagonal perfecta. Es habitual que descubramos cosas extrañas. Raras veces somos capaces de predecir lo que vamos a ver en una región inexplorada.
3: Las misiones solares europea y americana nos van a permitir saltar a lo desconocido. Y es que lanzarse a la conquista del Sol es una forma de comprender mejor el conjunto del cosmos.
1: Las dos misiones nos van a ayudar a desentrañar más de un misterio que llevamos décadas tratando de resolver.
5: El Sol encierra un numeroso secretos indispensables para comprender el conjunto del universo. Más allá de las fronteras del Sol, estas
3: misiones sin precedentes nos van a permitir descifrar los efectos que ejerce sobre nosotros el grandioso astro. Y es que si nuestra estrella nos da la vida, también nos la puede arrebatar. Además, es una pista crucial para la búsqueda de vida extraterrestre.
0: Lo que me fascina es que cada vez descubrimos muchas cosas nuevas. Si supiéramos cómo funciona el Sol, nos permitiría plantearnos otras preguntas, como, por ejemplo, ¿cómo interactúa el Sol con los planetas del Sistema Solar? Y, a mayor escala, ¿cómo interactúan las estrellas y los demás exoplanetas que hay cerca de nosotros en nuestra galaxia?
3: El Sol es nuestra estrella, pero también es una de los miles de millones de estrellas que hay. Hay más estrellas en el universo que granos de arena en la Tierra. Las hay más pequeñas, pero también mucho más grandes. Estrellas supergigantes cuya muerte cataclísmica deja tras de sí inmensas nubes de gas y de polvo. Estas espectaculares nebulosas se convierten a su vez en el criadero de una nueva generación de estrellas. Al ser más pequeño, el Sol terminará su vida de forma un poco menos dramática. Pero precisamente porque se parece a muchas otras estrellas es imprescindible estudiarlo. Solo si entendemos nuestra estrella podremos comprender las demás.
4: Al acercarnos tan íntimamente a nuestra estrella con la Parker Solar Probe, podremos aprender muchísimas cosas de las demás estrellas del universo
2: es una estrella un tanto peculiar porque es la que más cerca tenemos es nuestra estrella y por eso la podemos observar con mucho detalle pero no solo podemos observar la luz que emite el sol también podemos observar la materia que emite el sol
3: es una de las prioridades de las ondas solares analizar la materia expulsada por el sol es el viento solar que intuyera Eugene Parker en 1958 y que aún hoy sigue rodeado de misterio a cada instante, el Sol expulsa parte de su atmósfera en el espacio. Estas partículas se reparten a lo largo y ancho del sistema solar.
1: El viento solar es un plasma incandescente que el Sol expele sin cesar. Se puede considerar como un viento porque está soplando continuamente.
5: Es indispensable comprender cómo se crea ese viento por una sencilla razón, y es que vivimos en él, vivimos dentro de ese viento.
3: Las partículas del viento solar son infinitamente pequeñas, pero se ven expulsadas a una velocidad apabullante. Un millón y medio de kilómetros por hora. Es un auténtico bombardeo cósmico y sus efectos pueden llegar a ser devastadores.
1: El viento solar es sumamente poderoso, aunque no sea muy denso. A la larga puede acabar incluso con la atmósfera de un planeta.
3: Hace 4.000 millones de años, Marte era muy diferente de como es hoy. Un vasto océano ocupaba entonces la mitad de su hemisferio norte. Su atmósfera era densa y propicia a la vida. Pero poco a poco, a lo largo de millones de años, el bombardeo solar ha ido arrasando con cada partícula de la atmósfera marciana. El planeta rojo ha perdido ya dos terceras partes de su atmósfera y cada día que pasa pierde un poco más. Si desde entonces Marte se ha vuelto árido y hostil a la vida, es por culpa de su propio campo magnético.
1: El campo magnético de un planeta es lo que lo protege del bombardeo del viento solar. Si no es lo bastante fuerte, el planeta se ve más expuesto.
3: En la Tierra, por suerte, el campo magnético es mucho más potente que en Marte y actúa a modo de escudo que desvía el viento solar. Solo unas pocas partículas logran infiltrarse a veces en la atmósfera terrestre. En la proximidad de los polos se puede contemplar este prodigioso espectáculo. Son las auroras polares.
1: Estas partículas entran en colisión con nuestra atmósfera, interactuando con los átomos que hay allí arriba. Así es como se crean esos colores. Es el efecto más bonito del viento solar. Me alegro de que por lo menos produzca ese efecto.
3: Hoy por hoy, los científicos saben muy poco sobre el viento solar. Sin embargo, es esencial. En la Tierra, el viento solar produce uno de los fenómenos celestes más maravillosos, pero en otros planetas puede aniquilar la vida. El viento generado por las estrellas es una de las claves de la vida extraterrestre más allá de nuestro sistema solar. Si queremos estudiar el viento solar
2: es porque queremos comprender las interacciones entre las estrellas y sus planetas. Y esto es importante desde el punto de vista del estudio de los exoplanetas. ¿Puede un planeta tener atmósfera? ¿Puede sobrevivir esa atmósfera a la presencia de la estrella? ¿Reúne la atmósfera los requisitos para que pueda surgir
3: la vida en el planeta? El equipo del IRAP, el Instituto de Investigación en Astrofísica y Planetología de Toulouse, ha construido uno de los instrumentos más importantes de la misión europea Solar Orbiter viajará al origen del viento solar para desentrañar sus secretos. A través de esta fina ranura, las partículas de viento solar penetrarán en el instrumento para poder
5: por fin ser diseccionadas. Tenemos un sistema que las desgrana una por una. Podremos contar hasta 10 millones por segundo y mediremos su dirección y su energía. Así conoceremos a la perfección todas las características de las partículas emitidas por el viento solar.
3: Para poder construir un instrumento capaz de analizar correctamente este fenómeno tan espectacular, los ingenieros han tenido que recrear la potencia del Sol en la Tierra. Este cañón de partículas de última generación recrea con precisión la intensidad del bombardeo solar.
2: El Sol desprende mucha materia en permanencia, así que las dos ondas tendrán que poder soportarlo y a la vez hacer mediciones en condiciones. En fin, que es todo un desafío tecnológico.
5: Vamos a poder reconstruir con exactitud todo lo que ocurre, cómo se crea el viento solar y qué es lo que sucede cuando es expulsado en el espacio. Queremos poder entender todas esas cuestiones. Pero el
3: viento solar no es la única materia expulsada por el Sol. También están las terribles erupciones solares. Y estas tienen consecuencias mucho más dramáticas para nuestras sociedades.
1: El viento solar es un telón de fondo. Es un poco como un viento que sopla en permanencia, mientras que las erupciones solares se pueden ver más como huracanes.
3: Hasta varias veces al día en la superficie del Sol el campo magnético se vuelve inestable. Entonces se produce una violenta explosión. Y el Sol expele en el espacio hasta un billón de toneladas de materia incandescente. Una energía similar
5: a la de 10 millones de bombas atómicas en el espacio de unos pocos segundos. Estas erupciones se producen muy rápido y con mucha violencia. No eyectan muchas partículas, pero las que eyectan tienen mucha energía y pueden causar muchos estragos.
4: Cuando estas partículas se dirigen hacia la Tierra, arrastradas por el viento solar, pueden causar estragos en nuestras tecnologías.
3: Una erupción particularmente violenta podría provocar un apagón sin precedentes. Pero, ¿cómo reaccionaría la humanidad ante una supererupción de tales características? ¿Nos podrían ayudar las misiones solares a prevenir esta catástrofe anunciada? En el siglo XIX, en plena revolución industrial, la humanidad descubre de golpe su vulnerabilidad frente a los arranques de ira del sol. El 1 de septiembre de 1859 tiene lugar la erupción solar más violenta de los cinco últimos siglos. Los investigadores la conocen como Evento Carrington.
5: En primer lugar, se avistaron muchas auroras polares casi a la altura del Caribe, por ejemplo, lo cual es muy inhabitual. También fue la primera vez que hubo un impacto en las tecnologías humanas. Es decir, que era el momento en el que se estaba desarrollando el telégrafo y en muchos puntos hubo telegrafistas que recibieron fuertes descargas. Eyectadas
3: por el Sol con una potencia considerable, las partículas solares han conseguido infiltrarse en la Tierra a la altura de los polos. Los primeros afectados son Canadá y Estados Unidos. La tormenta geomagnética resultante afecta a todo lo que dependa de la electricidad.
5: En realidad, es como conectar la Tierra a una enorme batería. Y esto crea una sobretensión en las redes de distribución eléctrica. En 1859, las consecuencias de
3: esta supererupción fueron limitadas, ya que las tecnologías humanas aún estaban en pañales. Sin embargo, dos siglos más tarde, la tecnología ha colonizado cada rincón de nuestra vida cotidiana.
4: En la Tierra estamos completamente a merced de los caprichos del Sol. Dependemos a diario de las tecnologías. Si se produjese hoy una
1: supererupción como el evento Carrington, la situación se podría volver sumamente caótica.
3: Durante una tormenta solar como esta, las primeras víctimas serían hoy los satélites y, en particular, los satélites de telecomunicaciones.
0: Estas partículas pueden traspasar el satélite y destruir el ordenador de a bordo, o sea, el cerebro del satélite dejándolo inservible.
3: Teléfono, radio, Internet... La humanidad se vería privada de repente de todo medio de comunicación durante varias horas. En los aeropuertos, las torres de control no podrían guiar a los aviones. En el frente, los ejércitos dejarían de tener acceso al GPS y se verían abandonados a su suerte. Una tormenta electromagnética también haría saltar las redes eléctricas en amplias regiones, dejando a oscuras a millones de personas durante horas.
1: Requeriría mucho esfuerzo y dinero reparar los desperfectos causados por una tormenta de estas características. Además, si la gente se encuentra sin corriente, ¿quién sabe cómo reaccionará? Nos hemos vuelto muy dependientes de las tecnologías.
3: Ya en el año 1989, una tormenta solar de intensidad media causó un apagón en Quebec. Los estragos fueron tales que un año más tarde aún persistían perturbaciones eléctricas. Si una supererupción afectase hoy a Estados Unidos, se estima que su coste sería de unos 2 billones de dólares. Y una tormenta solar puede surgir sin previo aviso.
2: Por
1: lo que respecta a las supererupciones, se podría producir una perfectamente en unos años, por lo mismo por lo que podría no producirse ninguna en 100 años o incluso en 1.000 años. Pero no lo sabemos porque aún no comprendemos la causa de estas supererupciones.
3: Nada mejor que conocer el sol para protegernos. Frente a este peligro ha nacido una nueva disciplina, la meteorología espacial, que se propone predecir el paso de una erupción solar del mismo modo en que podemos predecir el trayecto de un ciclón en la Tierra. Así, la humanidad estaría sobre aviso y podría desconectar todo lo que pueda ser desconectado antes del paso de la tormenta. Por desgracia, la meteorología espacial todavía está dando sus primeros pasos.
4: Tenemos modelos excelentes que nos dicen esto es lo que hemos visto en el Sol y sobre esa base esto es lo que podría pasar si llegara a la Tierra. Pero nos faltan piezas del puzzle porque nunca hemos podido ir a investigarlo sobre el terreno.
3: Las misiones Solar Orbiter y Parker Solar Probe van a medirse con el Sol para recabar esos valiosos datos. Su complementariedad es una de las mayores bazas con las que cuentan los meteorólogos del espacio. Pero para conseguirlo, seguramente se tendrán que ver con el mayor misterio del Sol. Es un enigma que obsesiona a los investigadores desde hace ya más de 70 años. El enigma de la alta atmósfera del Sol, eso que se conoce como la corona solar. Desde la Tierra tenemos una oportunidad única de admirar la misteriosa corona solar durante los eclipses solares. La Luna
2: ha tenido el buen gusto de tener el mismo diámetro aparente que el Sol por lo que oculta el Sol y al ocultar la luz del Sol nos deja ver la luz de la corona.
1: La corona es una atmósfera muy extraña. Comienza cerca de la superficie pero luego se extiende a gran distancia del Sol.
3: El Sol es tan enorme y poderoso que puede retener las partículas de su atmósfera pese a estar tan lejos de su superficie. La corona se eleva a una altitud de vértigo, más de 6 millones de kilómetros. Aquí es donde operará la sonda americana Parker Solar Probe. También
5: es el lugar en el que estallan las erupciones solares y el centro de todas las miradas. La prioridad es comprender cómo funciona la corona. ¿Por qué el campo magnético del Sol concentra tanta energía y genera esas explosiones tan descomunales? ¿Cómo se producen? ¿Por qué esa energía no se disipa lentamente en el espacio? ¿Por qué el campo magnético suelta esa energía de una forma tan dramática? No terminamos de comprender lo que ocurre en la corona.
3: El calor del Sol proviene de su núcleo en permanente fusión. La temperatura disminuye a medida que el calor se va propagando hacia su superficie. Esta está a solo 6.000 grados. Pero entonces se produce un fenómeno pasmoso. En la corona, la temperatura aumenta de pronto hasta alcanzar los 2 millones de grados.
4: La corona está más de 300 veces más caliente que la superficie del Sol. Cuando te alejas de una fuente de calor, lo normal es que haga más frío y no más calor, pero en el caso del Sol, su atmósfera está extremadamente caliente.
3: Es en el calor de esta corona donde las erupciones extraen toda su energía. Y este enigma tan fundamental ha dejado perplejos a los investigadores durante décadas.
2: Una de las hipótesis más prometedoras, tal vez, es que la corona solar podría estar tan caliente por el sinfín de micro- o nanoerupciones que se producen en permanencia por toda la corona. Por poner una analogía, sería como proponerse calentar una casa a base de encender cerillas. Habría que encender muchas y con la frecuencia suficiente,
3: pero se podría lograr. Mientras la Cámara de la Misión Europea Solar Orbiter tratará de filmar esas posibles nanoerupciones, la sonda americana se zambullirá en la corona solar para analizar muestras.
4: No es una cuestión exclusivamente científica. Los hallazgos que hagamos podrán servir para predecir mejor el impacto que tiene el Sol sobre la Tierra.
3: En la Tierra es esencial poder anticiparnos a estos fenómenos para proteger nuestras tecnologías. Pero el riesgo es aún mayor para los astronautas,
5: pues una vez en el espacio se ven totalmente desprotegidos. Aquí los seres humanos estamos protegidos por el propio campo magnético de la Tierra, pero en cuanto intentemos desplegarnos en el espacio y explorarlo, dejaremos de estar protegidos por ese campo magnético.
1: Si queremos enviar astronautas a Marte o a la Luna, tenemos que saber a qué estarán expuestos en el espacio y las tormentas solares podrían suponer un peligro.
3: Hoy sabemos que los astronautas de las misiones Apolo tuvieron mucha suerte. El 4 de agosto de 1972, una violenta erupción solar azotó la Luna a solo tres meses del alunizaje de la misión Apolo 17 podría
2: entrañar un riesgo para la salud de los astronautas,
5: incluso un riesgo letal, a pocos
2: minutos de exponerse a una dosis de radiación importante. Un poco como las dosis de
3: radiación en los accidentes en centrales nucleares. Para los astronautas poder prever las erupciones solares es una cuestión de vida o muerte. La Estación Espacial Internacional ya posee una zona blindada en la que se puede refugiar la tripulación durante las alertas solares. Hemos de ser
5: capaces de avisarles cuando tengan que refugiarse en esa especie de sarcófagos que hay a bordo para protegerse de las radiaciones. Hoy es una de las mayores dificultades a las que nos enfrentamos a la hora de mandar al ser humano a Marte o a otros planetas. En un futuro, los resultados de las misiones solares ayudarán quizá a
3: salvar la vida de los viajeros del espacio del mañana. Pero a la espera de la exploración humana de nuestro sistema solar, las sondas se preparan para emprender su propio viaje al Sol. Cerca de Londres, la sonda Solar Orbiter termina de ser ensamblada extremando las precauciones. Y es que a tan poca distancia del Sol, la más ínfima mota de polvo a bordo podría desatar rápidamente una catástrofe.
0: Las ondas se va a acercar mucho al Sol y a semejantes temperaturas hay que tener mucho cuidado con la limpieza. Si el aparato no está sumamente limpio, la menor mota de polvo podría arder allí arriba.
2: Nos hemos imaginado todas las averías posibles. Nos tenemos que imaginar todas esas posibilidades porque una
3: vez en el espacio no habrá nadie para reparar los problemas. En los últimos años, cada elemento de cada sonda ha sido probado para ver si aguantará las condiciones más extremas. Ni siquiera las temibles erupciones solares asustan a los investigadores.
4: Cuando me preguntan, ¿no te da miedo enfrentarte a una gran erupción solar? Contesto, si sí es justo lo que queremos ver, la sonda está pensada para aguantarlas.
3: La sonda americana Parker Solar Probe es la primera en ser lanzada en 2018, seguida dos años más tarde por su prima europea, la Solar Orbiter. A escasos días del lanzamiento, los que llevaban años soñando con esta misión vivían
5: un momento histórico. Te sale una especie de instinto paterno con estas sondas. Pasas a verlas un poco como a tus hijas y a veces se te hace imposible imaginar que efectivamente van a alzar el vuelo un día.
1: El lanzamiento va a ser una mezcla de estrés y emoción. Me estoy empezando a poner un poco nerviosa porque parece que por fin se va a hacer realidad.
3: Tras 60 años de trabajo y esperanza, las sondas solares se disponen a partir para tocar su estrella. Ya sea para salvar a la Tierra de un apagón total, hacer posibles los viajes interplanetarios o buscar vida en otras partes, su viaje es una apuesta crucial para la humanidad.
5: like,
4: Um. Uh -huh.